0: Hola a todos, aquí estoy una vez más en otra de las entrevistas del bichólogo y hoy tengo el inmenso placer de contar con Santiago Molina. Muy buenas, bienvenido Santiago.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Nacho?
0: Santiago, muy bien. Santiago es eh, muy contento de tenerte aquí. Santiago es eh, biólogo y es el eh, director de programas de formación del Instituto Superior de Medio Ambiente. Eh, para los que no lo sepan, me encantaría que para empezar esta entrevista nos contase qué es exactamente el Instituto Superior de Medio Ambiente, porque seguro que mucha gente lo ha visto, pero no tiene muy claro lo que es.
1: Estupendo. Bueno, eh, siempre decimos que el Instituto Superior de Medio Ambiente es una escuela eh, una escuela de negocios espe especializada en proveer al técnico de medio ambiente las herramientas y conocimientos necesarios para desarrollar su actividad profesional dentro de este sector. O sea, Pretendemos y desde el origen siempre hemos tenido el foco puesto en el modelo de Escuela de Negocios, pensando que los profesionales del sector ambiental tienen mucho que decir, no solo en la prestación de servicios, sino también en la puesta en marcha de actividades profesionales que permitan un desarrollo eh, dentro de este, de este ámbito. Trabajamos en el ámbito de la formación, y esa es nuestra seña de identidad, pero hacemos muchas más cosas que formación. Trabajamos en formación en la medida en que hacemos un esfuerzo por establecernos como referentes, pero también como, como punto de encuentro entre profesionales y empresas. Organizamos y diseñamos cursos de formación poniendo el foco en el protagonismo de, de profesionales y empresas, pero también desarrollamos otras actividades, otras actividades como eh, trabajar en, en colaboración con la Fundación CONAMA para organizar el Congreso Nacional de Medio Ambiente, para... Eh, establecer contacto con los emprendedores del sector ambiental y diseñar y poner en marcha los desayunos de emprendedores del sector ambiental para eh, apostar en el contacto entre profesionales a través de la puesta en marcha con otras entidades con las que colaboramos eh, la iniciativa Green Drinks que en Madrid la coordinamos nosotros junto a la asociación de ciencias ambientales ACA en Bairo y, y Ecogestiona al final una serie ...de actividades que de alguna forma complementan el, el enfoque de formación y que nos sirven para algo que en nuestro caso es tremendamente útil... ...es estar en permanente contacto con las empresas y los actores que tienen algún papel relevante dentro del sector ambiental.
0: Ya, me encantan un montón de las cosas que has dicho porque, por ejemplo, ya empezando antes que se me olviden el tema de una escuela una escuela de negocio en el sector medioambiental, ¿no? que parece que hasta ahora o hasta hace poco eran como cosas independientes. ¿no? El, una empresa o un negocio en el sector medioambiental parecía que aquí, los que alguna vez nos hemos dedicado a medioambiente, pues éramos cuatro frikis que íbamos por ahí al campo y a, a, a ver qué pasaba. Estaba cuatro mariposas. ¿no? Pero que es verdad que, que todo el sector verde, el sector de, de, en este caso la biología en su más amplio sentido, es un sector de, de, muy bueno para emprendimiento. ¿no? y que Hay, hay que ir un sector y un, y un nicho Digamos que, que, bueno, que está por explotar y que ahora mismo hay mucha gente que está hasta empezando a trabajar en ello, ¿no? Y luego también el tema de punto de encuentro también me encanta, ¿no? Porque yo, yo los que leen un poco el bichólogo saben que yo soy súper fan del tema del networking. Me encanta conocer uh -huh. gente. Yo, de hecho, las entrevistas me encantan a mí personalmente porque siempre estoy eh, conociendo gente muy interesante como tú, como todos los que han pasado por aquí. Y creo que es fundamental ¿no? para, para los estudiantes y los futuros profesionales ¿no? que se den cuenta de, de la importancia de esto de, de conocer, de ampliar sus redes de contacto y que tengan sitios con, ¿no? como el Instituto Superior de Medio Ambiente que favorece esto, estos encuentros y esto, estos eventos, ¿no? lo que puedes pues, interaccionar con otros profesionales del sector, aprender cosas nuevas y, y bueno al, final, al fin y al cabo prepararse más aún ¿no? en un mundo tan competitivo como este. Y me gustaría preguntar también cómo surge esa idea ¿no? de, de hacer el Instituto Superior del Medio Ambiente. ¿no?
1: Bueno, al final eh, el instituto comienza a gestarse en el año 2009, eh, como te decía, como, como única escuela de negocios española, especializada única y exclusivamente en la variable ambiental. Y el objetivo desde el inicio ha sido profesionalizar el sector, poner eh, énfasis en, en aspectos técnicos y en capacitar a alumnos a partir de la labor que desem, desarrollan y desempeñan profesionales en activo que están ligados a las temáticas en las que participan como docentes. Lo que hemos hecho, al final, eh, fíjate que el sector ambiental tiene un componente técnico importante, sigue, sigue teniendo un peso en la realización de estudios de impacto ambiental, en el, en el diseño de metodologías para la recogida de residuos o, o en las propuestas relacionadas con, con la eficiencia energética, sigue habiendo una. Parte de conocimiento técnico relevante y, sobre todo, de conocimiento muy actualizado. Necesitábamos un punto de encuentro en el que aquellos profesionales que desarrollan una actividad en un campo concreto de máxima especialización pudieran trasladar y transmitir ese conocimiento de, de forma directa a los futuros profesionales que buscan una especialización en un campo concreto. Y eso de una forma de una forma, de una forma muy ágil. En su momento detectamos que si una, una carencia clara en este aspecto y que el sector demandaba un tipo de formación que fuera excepcionalmente práctica, donde el profesional en activo fuera el verdadero protagonista de, de, de una formación donde quien ejerce como experto lo hace en el mismo ámbito de conocimiento en el que desarrolla su actividad profesional. Si, 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 si tú trabajas en el ámbito de la gestión de los residuos, podrás impartir formación y probablemente tu, tu, eh, tu know-how de interés sea la gestión de residuos, independientemente de que, bueno, pues por tus habilidades de comunicación, por tus inquietudes y porque además tienes una vasta formación, puedas participar en otros ámbitos. Bueno, pues a nosotros solo nos interesa aquella en la que tú eres bueno. Si tú eres un ornitólogo especializado en desarrollo de estudios de fauna para parques eólicos, ese es el ámbito de conocimiento que nos interesa. En otros ámbitos, en otros escenarios... Pues, pues, hacemos otras muchas cosas, pero, pero, pero eh, a, a nivel desde el punto de vista docente nos interesa lo que sabes y lo que estás haciendo. Nos interesa mucho los profesionales que están habituados a remangarse, que tienen, que tienen que sacar el, 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 el lápiz y que tienen que sacar eh, eh, tienen que poner a trabajar las hojas de cálculo, que tienen que trabajar, poner a trabajar los sistemas de información geográfica y que nos cuenten eso. Ya, no, no nos interesa mucho esto, yo lo cuento alguna vez y, y la gente le sorprende, no nos interesa mucho los grandes directivos que gestionan eh, equipos y que gestionan eh, grandes proyectos cuya principal habilidad y cuyo principal conocimiento es la gestión de personas y equipos. Nos interesa el conocimiento técnico y nos interesa... Que quien participa con nosotros en un curso esté habituado a resolver esos problemas que nosotros pretendemos resolver en ese ámbito de conocimiento. Quien, quien nos va a contar cómo se pone en marcha un estudio de impacto ambiental esté habituado a participar en la redacción del estudio de impacto ambiental. Quien va a intentar eh, em, trasladarnos cuál es la forma más idónea de poner en marcha un plan de minimización de residuos haya trabajado recientemente en planes de minimización de residuos o que quien pretenda enseñar cómo hacer un análisis de riesgos ambientales, esté trabajando habitualmente en análisis de riesgos ambientales. Esto, que conceptualmente parece muy básico, eh, es mucho menos habitual de lo que, de lo que nos, nos gustaría. Y como tradicionalmente hemos trabajado en esa, en esa dicotomía de desarrollo de proyectos y actividades de carácter técnico, con la participación en proyectos de formación, Detectamos enseguida que, que ese era un, un nicho muy interesante y que solo podía tener sentido si nos centrábamos en un campo concreto. Intentar hacer esto en un espacio muy alto muy amplio perdón es tremendamente complejo. Intentar hacerlo en un campo de conocimiento, por supuesto heterogéneo y diverso como es el del sector ambiental, pero que, que eh, tiene muchos eh, elementos en común y en los que habilidades y conocimientos pueden ser utilizados, utilizados en, en distintos ámbitos tiene mucho sentido buscar ese ese, ese punto de encuentro y ese y ese y ese germen en el que podamos de alguna forma canalizar iniciativas que sirvan para complementar la formación de técnicos y profesionales que desarrollan actividades en este sector y que necesitan eh, necesitan actualización o necesitan conocer nuevos ámbitos de, de actividad o necesitan especializarse en determinados en determinados campos eh, que todavía no conocen
0: pues a mí no me parece, bueno, todo me parece muy interesante, pero no me parece un enfoque tan obvio o tan, o tan básico. ¿no? Yo la verdad es que me sorprende que estéis tan enfocados en lo técnico, ¿no? Porque muchas veces, o yo lo que me pasaba a mí, es que cuando empezábamos un trabajo nuevo tenía que ser un poco autodidacta, ¿no? Porque no había nada, no había ningún sitio donde yo pudiese recurrir para hacer un curso de tal o un curso de cual, si son cosas muy específicas, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante ese enfoque tan técnico que tenéis, ¿no? En vez de ser generalidades o, o, o digamos, o escalafones más altos, como comentas, ¿no? Ya de, de gestión de personal, gestión de proyectos, sino de, de trabajo de campo, de, de arremangarse, ¿no? Como decía, me parece, me parece un enfoque muy interesante. Además, creo que, que es verdad Sí, concuerdo contigo en que creo que era una necesidad importante. Eh, nos has comentado un poquito eh, pues eso, cómo, cómo es la formación que hacéis, pero cómo la estructuráis. ¿Hacéis cursos, máster, talleres? Cuéntanos un poquito cómo, cómo es la formación que impartís allí en, en el Instituto Superior
1: de Medio Ambiente. Eh, perfecto. Eh, tenemos tres líneas razonablemente diferenciadas. Eh, la primera, que, la que probablemente sea más relevante dentro de nuestra actividad y por la que probablemente seamos más conocidos, es el máster en gestión ambiental en la empresa. Un programa de posgrado de alta especialización que permite abordar desde un enfoque cercano al ámbito de trabajo cuestiones eh, y tareas que habitualmente desempeña y encara un técnico de medio ambiente en ámbitos que pueden ser tan diversos como la redacción de estudios de impacto ambiental, la aplicación de sistemas de información geográfica, la implantación de sistemas de gestión medioambiental o la minimización y… y y gestión de, de residuos. Es el programa que mayor número de solicitudes, programa presencial de, de especialización en el sector ambiental, que mayor número de solicitudes gestiona a, al año y con un número muy reducido de plazas, porque, bueno, pues básicamente porque, porque tampoco existe un verdadero interés en, en, en celebrar más de una edición anual, ni entendemos que, que, que tenga mucho sentido ahora llenar. Eh, llenar el, el, el mercado de, de programas máster relacionados con este ámbito de conocimiento. Es un programa muy demandado que principalmente eh, tiene el, el enfoque eh, puesto en jóvenes profesionales que han, han finalizado su carrera en ámbitos afines al sector ambiental. Hay biólogos, por supuesto, hay, hay ambientólogos, hay, hay ingenieros agrónomos, hay eh, distintas titulaciones químicos, físicos, que se sienten atraídos eh, por este, este ámbito concreto, que necesitan complementar su formación con un enfoque mucho más práctico del que están habituado y que le ponga a, al que están habituados y que les ponga en contacto con, con el sector al que se dirigen. Yo, yo cuento muchas veces y normalmente las en las entrevistas de, de admisión al máster es algo que, que, que simplemente, se, se, sistemáticamente traigo que, que está muy bien conocer las, las capas del la la atmósfera, la troposfera o la ozonosfera y, 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 y probablemente alguien que haya estudiado en determinadas titulaciones sabrá pues, cuáles son las dimensiones y en qué momento unas interaccionan con otras mí eso me da absolutamente igual o sea, no, no, no quiero ni oír hablar de aquello porque estamos a, a, a tres segundos de búsqueda de esa información a través de cualquier buscador o incluso muy vieja escuela tirando de bibliografía con, con un, con un straler o con un, un buen libro de geografía física. Eh, probablemente lo que me interese más sea ante qué organismos tengo que presentar los estudios relacionados con la contaminación, cómo tengo que llevar a cabo una, una medición de la emisión de la contaminación en una determinada industria, con qué periodicidad tengo que llevar a cabo ese tipo de estudios, quién puede encargarse de redactar los informes y cuáles son los contenidos de esos informes nos interesa mucho más cómo aplicamos todo ese tipo de conocimiento y sobre todo cómo demanda los profesionales eh, la empresa eh, los servicios asociados a ese tipo de conocimiento. Eso, eso es lo que nos interesa y sobre eso trabajamos en el máster en gestión ambiental en la empresa con un programa de larga duración y que además, pues, sinceramente, tiene, estamos muy orgullosos porque, porque tiene, tiene mucho éxito. Adicionalmente, trabajamos en el desarrollo de cursos de, de corta duración y de gran intensidad, cuyo principal objetivo Objetivo es complementar la formación de profesionales que retiren, requieren actualización de conocimiento en un campo concreto o que encaran nuevas responsabilidades o acceden a nuevos nichos de mercado. Yo trabajo en el ámbito de la implantación de sistemas de gestión medioambiental, pero empiezo a detectar pues, que hay oportunidades en el ámbito de, de la comunicación, que hay eh, en, eh, oportunidades en el ámbito de la responsabilidad social, que hay oportunidades en el ámbito de, de la elaboración de memorias de sostenibilidad. Bueno, pues... Hay cursos concretos de corta duración y una temática muy concreta que me sirven para actualizar ese tipo de conocimientos. Aquí destacan programas relacionados con el ecodiseño, con el cálculo de huella de carbono o con la aplicación de herramientas informáticas que dan soporte a la elaboración de estudios, AutoCAD o aplicación de sistemas de información geográfica. Y en ese ámbito concreto ponemos en marcha cursos de, de especialista, una mayor duración, con un eh, programa formativo que permite abordar distintos campos en un ámbito de especialización concreto y también cursos prácticos muy cortos, de probablemente no más de eh, 50 horas de duración en un escenario presencial o, o en un escenario online. Y por último diseñamos, y es una línea que curiosamente eh, ha supuesto un crecimiento importante en el ámbito presencial y concreta en, en, en los años, en los dos últimos años, en 2017 y 2018, diseñamos programas ad hoc a través de, de una oferta de formación in company, donde a, adaptamos contenidos, formatos, metodologías, plazos y horarios a las necesidades de empresas y equipos que necesitan resolver cuestiones concretas en, en el ámbito de la gestión ambiental. Y, y, y con estas, bueno, pues con, con estos tres ejes, de alguna forma, pues, pues vamos Vamos, vamos conformando eh, la oferta formativa del Instituto Superior de Medio Ambiente. Algunos son más sencillos porque más sencillos en cuanto a la organización, porque la fecha de inicio y de finalización está prevista y, y además es cíclica. Y hay otros que funcionan en, eh, que, que, que se apoyan en, la, en una mayor o menor demanda. Esto qué quiere decir, pues que, que, que un curso relacionado con la gestión de residuos quizás imparte dos o tres eh, ocasiones al año, porque hay una determinada demanda asociada a ese ámbito de conocimiento y nosotros no abrimos nuevos cursos porque venga un alumno solicitando un curso. Hay un, hay un aprendizaje tremendo a la que la gente no le da eh, en ocasiones importancia y que es absolutamente clave, que es la interacción alumno-alumno y la interacción alumno-grupo. Eh, nuestros cursos tienen una fecha de comienzo y una fecha de fin con el objetivo de que todos los alumnos participen en el programa con la flexibilidad necesaria que, que implica trabajar en un escenario online, pero con, la, eh, con, con, con el escenario que permita establecer contacto entre otros profesionales y enriquecerme de, lo, de las cuestiones y de las dudas que plantean otros profesionales, que en la mayoría de los casos, en el ámbito de la formación online, son profesionales en activo y tienen muchas cosas eh, muy interesantes que contarnos y de los que aprendemos mucho. Te decía, en función de en qué momento estamos, pues ahora, en el momento actual, pues eh, cuestiones relacionadas con economía circular, con ecodiseño, con transición ecológica, con, con sostenibilidad y con la elaboración de memorias de sostenibilidad, pues están demandando, son cursos muy demandados que sistemáticamente generan o nos obligan a poner en marcha nuevas, no, nuevas programaciones cursos quizá más eh, ámbitos de conocimiento más eh, longevos o, o, o quizá más, más eh, sobre los que ya hemos avanzado o, o sobre los que ha habido pocos cambios como puede ser pues, tratamiento y depuración de aguas quizá o, o, o cuestiones relacionadas con eh, gestión de residuos urbanos por ponerte los ejemplos pues quizá hay determinados momentos del año en el que no tienen tanta demanda y en cambio, pues un ejemplo clarísimo, hace finales de año ha habido una modificación de la ley de, de evaluación ambiental que supone cambios normativos y nuevos requisitos y nuevas obligaciones para quienes eh, trabajan en la redacción de estudios de impacto ambiental, este, la, la, la ley se aprobó en diciembre de 2018, nosotros ya hemos actualizado los contenidos para el desarrollo de programas que comienzan en este mes de, de enero para incorporar las novedades a las metodologías de redacción de estudios de impacto ambiental. ¿Por qué? Pues porque hay mucha demanda en ese ámbito concreto, porque ahora hay mucha gente interesada en, en conocer no solo cómo se eh, trabaja en la redacción de estudios de impacto ambiental, sino cómo se lleva a cabo un programa de seguimiento y vigilancia ambiental, cómo el técnico de medio ambiente puede trabajar en, en el ámbito, en, en el escenario de construcción y ejecución de un determinado proyecto y cómo las fases de ejecución y la, fa, la fase de, 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 de construcción son relevantes en el ámbito de la seguimiento y vigilancia ambiental en muy distintos tipos de proyectos. Con esos tres elementos, programa máster, cursos eh, especialistas y cursos prácticos y formación in company, que, insisto, eh, supone una oferta... Eh, cada vez más demandada en, 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 los, en los últimos meses, conformamos la oferta formativa del Instituto Superior de Medio Ambiente y renovamos y reincorporamos nuevos, nuevos programas todos los años.
0: Me parece súper interesante. Además, no, no conocía vuestras faceta de la formación in company. Me parece extremadamente útil. ¿eh? Yo creo que hay mucha, muchas compañías que de luego se verían eh, beneficiadas ¿no? de poder tener eso, un, un, una formación especializada en algo concreto que necesiten, ¿no? En base a sus necesidades. Me parece una, una gran idea. Me eh, has comentado que, que, el, que el Instituto Superior de Medio Ambiente, bueno, es como una escuela de negocio, ¿no? Pero, ¿por qué intentaste juntar eso negocio y medio ambiente, una escuela de negocio de medio ambiente? porque qué hay medio ambiente en sí, no? Nos has comentado también un poquito que, bueno, que el medio ambiente es como muy variopinto, ¿no? Entonces, da mucha, tiene muchas posibilidades, ¿no? Pero, ¿por qué os enfocasteis tanto en concreto en el medio ambiente o no, por ejemplo, en ciencia o en otro tipo de... De, de las ramas ¿no? de, de profesionales de la biología.
1: Hay un elemento eh, clave en ese sentido. El, el ambiental es un sector especial, excepcionalmente diverso y, y que está además muy expuesto a cambios normativos y donde resulta in, imprescindible trasladar con, con agilidad los, los nuevos requisitos y, la, y las nuevas obligaciones a todos los agentes implicados. El profesional de medio ambiente necesita un, un, un ámbito de, de conocimiento eh, amplio, pero además necesita mucha actualización. Comentabas antes, yo cuando he tenido, he necesitado eh, conocer algún campo concreto, lo he hecho en muchas ocasiones desde un punto de vista autodidacta. Y es, y es no solo una forma eh, válida, sino que en muchísimos casos probablemente sea una forma excepcionalmente acertada pero consume muchos recursos muchos recursos en tiempo y es difícil eh, separar el, el, el grano de la paja y, y es bastante complicado eh, y probablemente acabes dedicándole mucho más tiempo, lo cual eh, si dispones de ese tiempo no es malo porque te convertirá seguro en un, en un profesional mucho más especializado en la medida que tu ámbito de conocimiento será más amplio pero normalmente no es, no, no es sencillo eh, eh, concentrar tu, el tiempo que tú le dedicas a, a avanzar en un campo de conocimiento en el que ese conocimiento está muy, muy disperso. A nivel eh, organizativo, el sector ambiental en eso es, es, es idóneo, porque hay mucho cambio normativo, hay mucha transposición de directiva europea, hay mucha necesidad de incorporar y de, y de, y de interiorizar... Eh, incorporar al, al ordenamiento jurídico estatal y autonómico requisitos que, que nos están viniendo desde Europa y eso implica que los profesionales del sector pues, están en permanente yo recuerdo esto seguro que tú lo que tú lo has, lo has oído en alguna ocasión eh, Nacho cuando, cuando nosotros estudiábamos yo en mi caso lo recuerdo perfectamente que la gente decía pues, que los, los médicos están en permanente en permanente actualización se pasan la vida estudiando y yo lo veo y digo ¿Y quién no? En el siglo XXI, ¿quién, no está en, en, ¿quién, quién, ¿quién realmente cree que con lo que aprendió hace 12, 14 o 4 años puede desenvolverse con soltura en, en, en un mercado eh, profesional como el, como el que vivimos actualmente? ¿no? Necesitamos una permanente actualización y si algo hemos conseguido en el Instituto Superior de Medio Ambiente, que es algo tremendamente complejo, pero, pero tremendamente gratificante, es, 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 es generar confianza. Tener el reconocimiento de profesionales que sistemáticamente eh, identifican el Instituto Superior de Mediamente como un interlocutor válido y como, como, un, como un, un, un escaparate donde echar un vistazo de vez en cuando por si aparecen nuevos ámbitos de conocimiento en el que puede estar interesado en desarrollar una actividad o, o simplemente buscar... buscar eh, nuevas herramientas o nuevas, o, o, o nuevos, o nuevas formas de, de encarar el día a día. El sector ambiental demanda una transmisión del conocimiento ágil que nos, que nos permita incorporar a los programas y, conten, y contenidos esa realidad cambiante en permanente, en permanente evolución. Y si 2008, 2018 nos ha traído cambios en materia de economía circular, en, en cuestiones relacionadas con eh, eficiencia energética o cambios normativos, como te contaba antes, que afecta a la redacción de estudios de impacto ambiental y el seguimiento ambiental de obras, en todos los casos son conocimientos y, y novedades que desde el minuto uno eh, intentamos incorporar a los programas formativos. Y si algo conseguimos es que cada vez que ofrecemos un nuevo programa conseguimos incorporar e interiorizar todo aquello que hemos aprendido en, lo, en, las, en, la, en la edición anterior a la celebración de ese programa y eso pues, lo que consigues enriquecer mucho cada uno de los cursos en, en los que nos metemos. El sector ambiental demanda ese conocimiento ágil, pero es que además, y esto eh, quizás sea más estratégico que otra cosa, tú lo has dicho en, en el inicio de esta entrevista es un sector que sistemáticamente eh, hemos abandonado desde, desde el enfoque de, de la puesta en marcha de negocios y de la prestación de servicios desde eh, el punto de vista de quien ofrece una actividad que puede resultar interesante para la sociedad y que puede enriquecer a, a la sociedad en la medida en que presta servicios de utilidad. Eh, esto no es un campo o una, una frustración exclusiva de, de los biólogos que en determinado momento podemos llegar a pensar que, que solo puedo, podemos trabajar por, por cuenta ajena. Cada vez más son cada vez son más los, los, los biólogos y profesionales vinculados al, al sector ambiental que identifican que tienen cosas que ofrecer, que son profesionales perfectamente válidos para ofrecer eh, servicios y para puesta en marcha, de proyectos en los que su principal valor añadido es su conocimiento. En ese marco, en, en ese escenario, eh, el haber puesto en marcha el Instituto Superior de Medio Ambiente yo creo que ha sido una idea sensacional, no, en lo que supone, no, no solo en lo que supone eh, la satisfacción de haberlo visto crecer en los últimos años, sino también en la medida en que hemos ayudado a muchísima gente a identificar que puede hacer cosas muy válidas por el simple hecho de prestar servicios en los que el principal foco y su principal eh, propuesta de valor es su conocimiento.
0: Me parece súper interesante todo lo que nos has contado y hay algunas cositas que, que sí que me gustaría destacar. Primero, cuando has comentado el tema de ser autodidacta, es verdad, a mí me encanta aprender, por mi cuenta soy súper en real. Además, A veces es que lo considero positivo y lo considero negativo porque estoy siempre... Todo me interesa, entonces estoy siempre disperso, ¿no? Pero es verdad que una de las cosas que he aprendido esto de ser autodidacta es que al final cuando haces un buen curso, cuando haces algo que está bien diseñado, eso te ahorra un tiempo precioso, porque al final cuando estás brujuleando y bicheando por ahí, eh, intentando aprender algo por tu cuenta, pierdes mucho tiempo, muchos recursos que podrías estar invirtiendo en otra cosa, ¿no? Entonces, yo sí algo he aprendido ahora, en esto, sobre todo en estos últimos años de que me he metido en todo este mundo, que he tenido que, que, que reciclarme un montón para meterme en esto de los blogs, eh, uh -huh. Sí que es verdad que un curso te... te vamos. Te, te ahorra un montón de tiempo que puedes dedicar precisamente en eso, lo que tú, como tú comentas, puedes aportar valor, ¿no? Y otra cosa que también creo que, que es muy destacable es que es el tema ese de que siempre estamos en un continuo reciclaje, aprender cosas nuevas. Estamos en un mundo que está cambiando mucho. El sector ambiental no tiene nada que ver lo que, la concepción que hay del sector ambiental de la, cuando estaba estudiando en la calle ahora, ni el nivel de emprendimiento que hay en el sector ambiental con el que hay ahora. Y creo que, que es un error la gente que, que, bueno, ya tiene un trabajo y deja, porque ya tiene un trabajo y considera que lo va a tener ya fijo y seguro, deja de aprender o deja de, de reciclarse porque al final eh, siempre puede haber cambios e incluso estando dentro de una empresa tu valor aumenta conforme tu más más te vas formando, ¿no? Entonces yo creo que, que no solo es bueno sino que además es eh, imprescindible, ¿no? El hecho de seguir estando al día un poco con los cambios ¿no? y no, no acomodarnos nunca cada si no sería, por lo menos para mí sería muy aburrido, ¿no? Si, si ya supiésemos todo, me perdería mucho interés en la vida en general. Tú eres, una persona, tú eres una persona que, ha, que has tratado con un montón de profesionales del sector medioambiental, eh, con temas de empresas, eh, al fin y al cabo sois una escuela de negocios, ¿no? Me gustaría que, me, que nos comentase, bueno, a mí y a mis lectores, ¿cuáles cuál crees que son las actitudes que son más valoradas o más demandadas en el ámbito de la biología en general o del sector medioambiental en particular, ¿no? De cara, sobre todo, pues a la gente que está intentando meterse ahí, pues saber qué, qué es lo que tiene que entrenar o desarrollar o, o mostrar, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor tenemos habilidades, pero no las estamos demostrando porque pensamos que no son útiles en un determinado campo, ¿no?
1: Pues mira, pensando en, en la entrevista de hoy, yo le daba muchas vueltas al al perfil del biólogo y esto es algo que he contado en alguna ocasión, Yo, si algo me llama la atención del biólogo es que es un, un, un profesional acostumbrado a la resolución de, de problemas y, y a imaginar medidas que, que ponen el foco en, en el análisis y en, y en la búsqueda de equilibrios. ¿no? Este, este concepto ecosistémico tiene además mucho que ver con que en el ámbito académico es un profesional que al que habitualmente se ha enfrentado con mucha frecuencia a los palos en las ruedas, ¿no? que alguien sistemáticamente le vaya, poniendo, le vaya poniendo zancadillas, lo cual genera un perfil muy muy resolutivo, genera un perfil muy habituado a la resolución de problemas. Y eso es súper enriquecedor y eso es súper valorable en el ámbito empresarial. Yo creo que si, si algo eh, si, si hay un, unas, algo, si hay habilidades no vinculadas al conocimiento que nos pueden dar oportunidades dentro del, del, del desempeño de una labor profesional en el sector ambiental. Una de ellas es, sin duda, el ser resolutivo, el, el intentar cuestionar sistemáticamente el por qué se hacen determinadas cosas y cómo podríamos mejorarlas. Esto, esto, esto en un biólogo estoy seguro que biólogos y biólogas lo tendrán perfectamente identificado, que pueden y, y saben hacerlo. Sin duda alguna eh, sin, sin, sin duda alguna eh, apostar desde el inicio por, por la especialización Ahí lo peor que puede pasar es que alguien no sepa qué es lo que sabemos hacer y en qué somos buenos, de manera que, que si alguien quiere trabajar en, dentro de un sector, me da igual que sea el, el, el medio ambiente o, o, que sea, o que sea cualquier ámbito relacionado con la genética, con la con, 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 la biotecnología, cualquier otro ámbito de conocimiento eh, de interés para biólogos, está claro que lo que tiene que tener es un nivel de especialización suficiente como para que cualquiera que se cruce en su camino identifique la percepción en eh, cuál es su propuesta de valor y en qué somos buenos. Y esto lo tengo que hacer desde el punto de vista formativo, pero mucho, muchísimo más desde el punto de vista de, de la transmisión del conocimiento, de, de qué... De, 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 de la imagen que proyecto con, cuando yo hablo con, con, con terceros porque es tremendamente sencillo todos tenemos un amigo que es eh, un informático que se le da especial, eh, especialmente bien manejarse con ordenadores o alguien que trabaja en el ámbito del marketing o alguien que tiene, eh, que tiene eh, especial habilidad para la, para la comunicación si yo estoy en fase de búsqueda y estoy intentando eh, eh, de alguna forma posicionarme en el sector ambiental, es imprescindible que cualquiera identifique en, en mí con facilidad a la vista de mi currículum o, o, o echándole un vistazo a mi perfil en LinkedIn o viendo cuál es mi participación en blogs o en colaboraciones. Si yo soy un bueno en, en la implantación de sistemas de gestión medioambiental o si mi ámbito de conocimiento eh, en el que puedo aportar valores la, la redacción de estudios de impacto ambiental o si soy un experto en gestión de fauna el principal problema o, o, o el principal defecto del, del biólogo y de muchísimos profesionales dentro del sector ambiental puede ser también su principal arma esa dispersión, ese ámbito de conocimiento heterogéneo y muy dispar puede ser perfectamente el que que nos permita canalizar hacia nuestro, hacia las oportunidades que nosotros estamos buscando nuestra propuesta de valor, que seamos capaces de aprovechar nuestro bagaje profesional y, y académico y nuestra formación en una dirección concreta, me da lo mismo que sea pues porque yo quiero trabajar en el ámbito de eh, la medición de la contaminación en una estación depuradora de aguas residuales o porque... Eh, donde donde yo quiero trabajar eh, tiene mucho más que ver con, con el medio ambiente industrial y con, la, y con la, el diseño de herramientas de gestión asociada a, a la variable ambiental dentro de la empresa. Pero eso lo, tengo que yo, eso lo tengo que decidir yo. Y esto, que es relativamente sencillo, es algo que normalmente no no, no, no hacemos. Cuando, cuando estamos en esa fase incómoda de búsqueda, yo todavía tengo el absoluto privilegio de poder cruzarme con muchos recién titulados que de una forma o de otra finalizan su etapa universitaria en titulaciones afines a la, a la gestión ambiental y al medio ambiente y todavía eh, identifico que con muchísima frecuencia la gente se pone a elaborar su currículum como, como si fuera una lista de la compra ¿no? como, como una relación de cosas que, que, que empezando por una y, y acabando por 25 Cinco, ...formarán nuestro perfil, cuando en realidad, cuando uno elabora un perfil específico orientado a un campo de conocimiento concreto, tiene que empezar por definir ese campo objetivo. De, de nada sirve decir o pensar que a mí me gustaría tra trabajar eh, en algo relacionado con mi formación. Eso a, a tu interlocutor le importa muy poco. Le importa pues que, que tengas conocimientos relacionados con, la, con, con la, el análisis de riesgos ambientales... O con la elaboración de, de planes de gestión de residuos o con, o con la eficiencia energética o la gestión de espacios protegidos. En, en ese ámbito concreto es donde, donde tendremos que poner el foco.
0: Me parece súper súper útil lo que nos acabas de decir porque además yo también percibo como que la gente a veces eh, cuando eh, piensan en hacer su currículum, empiezan a hacer el mayor número posible de cursos de lo que sea, pero... Mm, al final termina siendo aquí una especie de Frankenstein de pegote y realmente eh, no, es que, no es especialista en nada. Ni siquiera se puede decir que es una persona polivalente porque al final es que sabe un poquito de cada cosa pero no tiene ninguna especialidad. No sabe desarrollar nada en concreto, ¿no? Entonces creo que precisamente uno de los problemas de hoy en día a los que se enfrenta esta gente, la gente joven, ¿no? Que está empezando a buscar trabajo es, es el hecho de que no sabe construir un poco eh, esa zona en la que quiere trabajar, ¿no? No sabe construirse ese espacio en el que moverse y desarrollar su carrera profesional. Entonces van cogiendo lo que se cruza, ¿no? Se un poco también... También he visto, por lo menos mi experiencia con el blog, que mucha gente se deja como eh, llevar por lo que se supone que debe de hacer, ¿no? Pues si yo entro en biología, voy a acabar dando clases en... ...secundaria o como investigadora... ...así que como a mí no me gusta la clase... ...pues voy a hacer el doctorado... ...luego voy a hacer una postdoc... No sé ...y voy a estar en investigación... Aunque ...a camino la investigación no me llama mucho... ...pero como es investigación o, o formación... O, ...o docencia... ...bueno pues voy a hacer investigación... ...y la gente no se da cuenta de que bueno... ...tú puedes... ...y más hoy en día que hay tantas herramientas... ...y sitios como el Instituto Superior de Medio Ambiente... ...que te permiten precisamente... ...formarte en, esas, en esos aspectos tan concretos... ...que te necesitas... ...creo que hoy es fundamental... Pues, no, no, es que te, ...no es que es una super especialización... ...pero al menos sí tener claro tu camino, ¿no? hacia, hacia dónde quieres ir, ¿no? Y creo que, creo sí, que si me permites
1: que... uh -huh. si me permites Nacho ser, ser crítico en este sentido eh, creo que desgraciadamente en el siglo XXI la, la universidad sigue manej manteniendo una actividad muy ajena al, al sector profesional al que se dirige y este eh, esta cuestión que, que tú ponías sobre la mesa ...del interés en el ámbito de la investigación, al final, que, que es perfectamente lícito... ...y que bueno, pues, se, seguro que es un, un escenario atractivo para muchos profesionales, es un escenario... ...en el que no cabe todo el mundo, porque cabe la posibilidad de que mis intereses vayan... ...en otra dirección o mis habilidades me permitan destacar en otro ámbito. La universidad vive ajena a cualquier mm, eh, ámbito de especialización que no sea el, el propiamente investigador... Y eso, y eso tenemos que tenemos que hacer algo, tenemos que avanzar. Yo no sé cómo y ni a quién le corresponde porque cada vez que nos cruzamos y lo hacemos con frecuencia con profesionales del ámbito académico universitario, la respuesta siempre es, eh, eh, oye, echarnos una mano, eh, por favor. Eh, eh, tiene mucho sentido esto que contáis, nosotros ni muchísimo menos tenemos interés en, 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 en monopolizar el ámbito de desarrollo profesional en el ámbito de la investigación, entre otras cosas por porque será muy pobre la formación que estamos eh, ofreciendo a nuestros alumnos si solo les sirve para desarrollar una actividad profesional en, en el ámbito de la investigación pero necesitamos que nos echéis una mano y la realidad es que ahora cada vez más hay entidades hay universidades perdón y, y entidades del ámbito universitario que apuestan por la puesta en marcha de foros de emprendimiento foros eh, orientados a, al, al 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 empleo y un poco a, a canalizar de, de determinadas iniciativas y en ese ámbito pues yo creo que, que, que todos tenemos, tenemos que involucrarnos porque, porque hay infinidad de ejemplos de biólogos y profesionales vinculados al ámbito de la gestión ambiental, jóvenes y notas jóvenes que están realizando labores excepcionalmente bien reconocidas y excepcionalmente bien retribuidas dentro del sector ambiental que están pasando desapercibidas, que no llegan a la universidad. Y yo creo que, el, que los universitarios necesitan esa motivación, necesitan esos referentes, necesitan conocer casos de éxitos de profesionales que trabajando por cuenta ajena o por tra trabajando por cuenta propia están obteniendo una satisfacción en su trabajo y les está permitiendo eh, desarrollar una actividad profesional que les permita poner en valor su ámbito de conocimiento y sus habilidades.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, hombre, se están dando pasos, ya y cada vez hay más relación entre universidad y empresa, entre universidad y, y mundo laboral, pero es verdad que, como se solía decir, los científicos en concreto, y sobre todo la universidad en general, no han estado como en su propia torre de marfil, y entonces es como es un poco endogámico, quizás, y, y, y entonces sí que, sí que es verdad que yo creo que hay que ir pues, poniendo sobre la mesa, ¿no? el, el, la, la necesidad, pues eso, de, de crear eh, nuevos vínculos o nuevos caminos, ¿no? que, que permitan no solo que eh, la universidad no solo crear profesionales, sino que traer también, pues eso, el, el, digamos, la realidad laboral y profesional a, la, a los propios estudiantes, ¿no? porque muchas veces salen lo, lo, los biólogos salimos de la universidad, pues sí, sabiendo muchas cosas, pero no tenemos ni idea de cómo aplicarlas ni dónde. ¿no? Entonces Creo que eso es algo una asignatura pendiente en la universidad, como has señalado. A mí me gustaría preguntarte a ti, que como eres también como biólogo, ¿no? Y dado que la biología es tan amplia, ¿qué es lo que te hizo a ti de cantarte por este, por este ámbito de la formación, ¿no? Por eso dedicarte a, a, a formar a gente, ¿no? Y especialmente en este aspecto, ¿no? Del medio ambiente, para, para especializarla, ¿no? Y, que, y, y darle mejores herramientas de cara a su inserción laboral.
1: Bueno, a mí, eh, a mí personalmente me gusta. O sea. Y a mí, yo como exactamente igual que tú, soy un, soy un apasionado de, de la consolidación de redes y del contacto entre profesionales y el, y el hacer de alguna forma de, de nexo de unión entre profesionales es, es algo que me resulta muy satisfactorio. Al final, en el ámbito de la formación, yo he encontrado un espacio muy muy interesante en el que poner, poder poder contactar y poder establecer relaciones con otros profesionales que hacen cosas eh, similares o no a las que desempeñamos nosotros y que, y que bueno pues me atrevería a decir que en el 100% de las ocasiones eh, suponen escenarios tremendamente de, de muchísimo enriquecimiento personal ¿no? entonces desde ese punto de vista la formación es, es, es una vía es, es, es una vía que, que nos ayuda a bueno pues a desempeñar una labor profesional en la que creo que podemos aportar cosas interesantes, pero más allá de eso, cada vez detectamos que, con más frecuencia que hay muchísimos profesionales dentro de este sector muy inquietos, que, que, que están en, en, en permanente búsqueda de, de conocimiento y en permanente búsqueda de, de herramientas que les permitan hacer su trabajo de una forma más eficaz o que les permitan acceder a otros nichos de mercado que quizá no estén abordando hasta la fecha porque todavía no tienen las herramientas y conocimientos que le permiten abordarlo. Y poder entrar en contacto con esos profesionales, poder, encontrar en contacto, poder buscar eh, quiénes son los eh, las personas más destacadas en un determinado ámbito y poder comprobar en qué medida podemos echarle una mano en el desarrollo de sus habilidades de comunicación para trasladar su conocimiento a, a un determinado formato que nos permita eh, diseñar un determinado curso, pues es un campo muy satisfactorio, la verdad. Eh, al final, eh, lo que es, lo, si, 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 si hay una seña de identidad clara del Instituto Superior de Medio Ambiente es que, es que trabaja en ese formato de red. ¿no? Tenemos una, una organización cada vez mayor de, de, de profesionales que trabajan en el diseño de los programas pero la verdadera red está en los docentes que participan con nosotros en cursos en determinados momentos del año y que en la mayoría de, de, del tiempo están dedicando su, su, su actividad a otras cosas que no tienen necesariamente que ver con la formación y sí con la aplicación de esos conocimientos técnicos que le permiten colaborar con nosotros en el desarrollo de algún programa formativo.
0: La verdad es que sí que es un ámbito apasionante. Y me gustaría también preguntarte, pues ya que hemos hablado, yo creo que también lo habrás escuchado como biólogo, ¿no? Al final lo típico de que bueno, la biología no tiene salida, los biólogos os van a morir de hambre, eso no tiene futuro, etcétera ¿Cómo ves tú la ampliabilidad en el ámbito de la biología? ¿Hay salidas laborales? ¿Hay futuro para los biólogos que están ahora en la carrera y, y están a punto de entrar ahí y enfrentarse al mundo laboral? ¿Cómo ves tú desde tu punto de vista como profesional, como formador y como persona que está en contacto con el ámbito laboral, no?
1: Yo conozco principalmente el ámbito relacionado con la gestión ambiental y con, y con la prestación de servicios dentro del sector del medio ambiente. Y aquí te diría que no solo hay muchos biólogos, sino que hay, el perfil del biólogo es un perfil eh, muy reconocido. Es un perfil que sistemáticamente eh, pone de manifiesto determinadas habilidades que quizá a, otras, a otros profesionales les resultan ajenas. La, la primera lectura que despierta cualquier biólogo que entra a formar parte de, le, de un equipo es una persona con unos valores y con unos principios que le llevan a, sistemáticamente a incorporar la variable conservación y a buscar la, la máxima eficiencia y a intentar hacer una apuesta por la, la reducción de, de pérdidas en materia de uso de recursos, muchísimas cuestiones que simplemente por, por la condición de biólogo resultan atractivas, pero es que además como te contaba antes, el biólogo es, es un perfil muy habituado a la resolución de problemas y es un, un, un perfil muy habituado a, a hacerse preguntas y a cuestionarse cosas y, y, y eso en el, en el ámbito profesional en el que yo me muevo es, es excepcionalmente demandado es verdad que los, yo me cruzo en el día a día con muchísimos biólogos que desarrollan una labor profesional eh, muy interesante en campos relacionados con la redacción de estudios de impacto ambiental, con la consultoría ambiental y la, el asesoramiento en el cumplimiento de requisitos legales en, en, en distintos escenarios eh, industriales, con, con la gestión de residuos, con la gestión de espacios protegidos, con, con el cálculo de huella de carbono, con o con el análisis de riesgos ambientales o estudios de, de, de restauración y de la recuperación de la cubierta vegetal, veo a muchísima gente que está haciendo una labor excepcionalmente interesante y que además tiene un ámbito de reconocimiento muy notable en el, en el sector ambiental y cuya principal señal de identidad, en la mayoría de los casos, es la especialización. Tenemos un, un docente que algún día te presentaré, porque aparte de, de ser un un tipo muy interesante, es, es biólogo como, como tú y yo, es Ro, Rodrigo Fernández Mellado, es, es profesor con nosotros, en, él trabaja en el ámbito de la biodiversidad y bueno, además tiene un proyecto muy, muy particular y muy interesante, ya te digo que te, que, que te, te encantará conocerle, eh, él trabaja en el ámbito de la, de la biodiversidad y en nuestro caso concreto es nuestro docente en gestión de fauna y yo hablo con Rodrigo con frecuencia y Rodrigo siempre me, me cuenta de, de, de Santiago. Ya en el siglo XXI uno no puede ser un, un, un especialista en tratamiento de aguas, ser el que más sabe sobre eh, fauna y sobre especies que, que se pueden ver afectadas por eh, aerogeneradores en el entorno de un parque eólico y además ser el máximo experto en gestión de residuos industriales. De, desde que murió de Da Vinci los, los, los expertos multicriterio ya no existen. Uno, uno tiene que determinar muy claramente cuál es su ámbito de especialización y en ese ámbito concreto saberlo todo. Y ese profesional, el del profesional que teniendo una trayectoria que le permite eh, interaccionar con otro tipo de profesionales, en su ámbito de especialización lo sabe todo o intenta saberlo todo, es un profesional muy demandado. Muy demandado. Te contaba el caso de, 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 eh, del ámbito de, la, de los los aerogeneradores y la puesta en marcha de proyectos relacionados con la energía eólica, en los últimos años no te puedes imaginar la cantidad de veces que ha, ha, se ha puesto en contacto empresas con nosotros para pedirnos profesionales del ámbito de la redacción de estudio de impacto ambiental, deseablemente biólogos que tengan conocimientos en ornitología y en, y en gestión de, de, de especies faunísticas que pueden verse afectadas por impactos asociados a, a la energía eólica. Especialización, especialización, clarísimamente.
0: A ver, me gusta, me gusta ver que, que gente que está ahí en el sector, sabe, dice que sí, que es verdad, que tenemos ahí un, un nicho, que hay salidas, que hay trabajo y que, por supuesto, que la carrera merece la pena, ¿no? Que estamos a, yo creo que estamos tan acostumbrados a que nos digan que no podemos hacer nada, que muchas veces ya supimos que no podemos y yo creo que esa es una de las causas en las que también la gente, bueno, pues, cuando acaba la carrera y empieza a buscar trabajo andan un poco ya desanimados de por sí antes de haber ni siquiera intentado, ¿no? Bueno, eh, ya como penúltima pregunta, me gustaría hacerte... ¿Qué piensas tú del emprendimiento? ¿no? ¿Y cómo lo ves? Eh, si lo ves como una buena salida dentro del panorama laboral actual, ¿crees que es como una especie de burbuja 2.0, ¿no? como se lo a decir, de, la, de, la, de internet, ¿no? que todo el mundo está ahora hablando de emprendimiento, emprendimiento, o si no, o simplemente, o si es una salida más, ¿no? que ni es especialmente buena ni especialmente más, sino una salida más ¿no? que, hay, que hay allí y una opción para cualquiera que... Conociendo los riesgos, esté deseando asumir el reto, ¿no?
1: Yo creo sinceramente que, que necesitamos emprendedores, pero pero, pero pero que ser emprendedor es muchísimo más que poner en marcha una empresa. Necesitamos eh, estudiantes emprendedores, necesitamos eh, profesores y docentes universitarios emprendedores, necesitamos consultores emprendedores, necesitamos biólogos emprendedores, necesitamos políticos emprendedores, necesitamos gente. Que, que, que quiera avanzar en la búsqueda de nuevas soluciones. Necesitamos gente que, que interiorice eh, esta variable de innovación y, y, de, y de, de búsqueda permanente de, de, de nuevas soluciones y gente inquieta, necesitamos profesionales que, que quieran avanzar y que quieran, y que quieran hacer cosas. Desde ese punto de vista el emprendimiento es sensacional y cualquier cultura vinculada al emprendimiento funcione o no, en la medida en que pongas en marcha en un futuro eh, una empresa, yo creo que, que es interesante que todos interioricemos que sabemos hacer cosas y que como sabemos hacer cosas tenemos que hacer un esfuerzo por poner a trabajar nuestras eh, habilidades y nuestro conocimiento. Desde ese enfoque yo creo que el emprendimiento es, eh, es absolutamente imprescindible y todo el tiempo y energía que dediquemos a potenciar nuestras habilidades emprendedoras de una forma o de otra, eh, nos, 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 nos devolverá mucho más de, de lo que nosotros hemos puesto en la balanza. Más allá de eso, creo que en el sector ambiental hay, tiene cabida y es un nicho en el que se pueden hacer cosas porque es un nicho en el que el, el conocimiento tiene mucho valor. Hay otro tipo de sectores en los que pues, sectores muy intensos en mano de obra o sectores que necesitan de grandes inversiones o sectores en los que hace falta una estructura muy fuerte o en los que hay unas barreras de mercado tremendas para intentar acceder porque hay eh, empresas y, y equipos muy consolidados en el sector ambiental y en el ámbito del asesoramiento afortunadamente sigue teniendo mucho valor el conocimiento, de manera que una persona que se de se dedique a desarrollar actividad relacionada pues, con eh, el asesoramiento en labores de vigilancia ambiental de proyectos o en la redacción de estudios de, de análisis de riesgos ambientales o en la definición de medidas correctoras asociadas a, a la puesta en marcha de, de proyectos de, de infraestructuras de transporte. Sigue teniendo un ámbito de conocimiento muy interesante que podrá desarrollar trabajando para un tercer Cero o por tra trabajando eh, por cuenta por cuenta propia. Y en ese sentido, yo creo que todos en algún momento, Nacho, eh, cuando hemos eh, accedido y, y hemos empezado a trabajar, en, 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 hemos empezado a acceder al ámbito universitario, en algún momento nos hemos planteado que por qué no podríamos poner en marcha en un futuro una empresa. ¿Por qué alguien presupone que un abogado puede montar un cuando acabe eh, su etapa universitaria y puede empezar a dar servicios. quizás en los inicios pues lo hace con, con sus cuñados y con sus primos pero pero en algún momento evoluciona en, en una dirección que le consolida como un profesional dentro del ámbito de la, de la de las leyes o porque un dentista, todos damos por supuesto que tiene conocimientos específicos para poner en marcha una empresa o porque un peluquero todo el mundo da por supuesto que puede montar su propia peluquería y en caso en cambio, otras profesiones en los que muchísimo más intensas en conocimiento, damos por supuesto que esto que esto no puede ser. Yo creo que hay una, una, una opción que en algún momento todo el mundo debería reflexionar sobre ella. Otra cosa es que explores y avances o que la dejes ahí. Oye, mira, yo lo que busco es otro. Yo busco otras cosas. Busco pues, busco estabilidad o busco, o, o busco eh, eh, poder dedicarme a un campo concreto sin tener que dispersarme y desviarme en otros ámbitos, perfecto, pero que por lo menos lo busquen y en, en, en ese sentido si alguien detecta que puede resultarle agradable desarrollar una actividad profesional por cuenta, por, por cuenta propia y en marcha, bien a título individual o bien formando parte de un equipo más extenso de una empresa que, que desarrolla su actividad en el sector ambiental, yo creo que, que es perfectamente válido. Si, si hubiera un consejo solo en en ese sentido y algo que, que, que yo utilizaría como criterio previo para evitar frustraciones es, es que uno uno debe equivocarse primero en casa de otro. Eh, yo creo que si, si quiero trabajar en el ámbito de la consultoría ambiental, aprenderé mucho trabajando con un consultor y en el equipo de un tercero, viendo cómo elabora las ofertas, viendo cómo establece relación y vínculo con sus clientes o viendo qué tipo de servicios son demandados, que si empiezo a decir Cero. Si voy a trabajar en el ámbito de la redacción de estudios de impacto o si voy a trabajar en, 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 como guía de la naturaleza ofreciendo servicios, quizá un tiempo no sé cuánto es, o sea, habrá gente muy brillante que pueda hacerlo en seis meses y los, los que somos más torpes quizá tardemos dos, tres o cuatro años, pero yo nunca dejaría eh, de lado ese periodo de aprendizaje que te da el trabajar de la mano con otros profesionales que ya hacen las cosas que ya han cometido algunos errores y que probablemente nos ayuden a, a no cometer los mismos. Teniendo en cuenta esa única premisa, cualquiera que mm, sienta que puede eh, ofrecer una propuesta de valor, eh, el momento no, nunca ha sido mejor con, con, que, que el actual. Nunca hemos tenido tantas herramientas a nuestra disposición, nunca hemos tenido acceso a tantos profesionales que, que, que nos pueden servir de apoyo y de guía, nunca hemos tenido... Eh, tanto conocimiento asociado a la puesta en marcha de proyectos como, como tenemos ahora, salvando ese mínimo criterio, salvando ese sexto curso de, de, de formación, que es eh, ver cómo se hacen las cosas, yo creo que cualquiera puede hacerlo.
0: Me ha encantado, me ha encantado tu respuesta y me ha gustado mucho el enfoque. Primero porque, bueno, es verdad que es una salida que estamos en muy buen momento para emprender. No es la salida para todo el mundo, ¿no? O sea, quien quiera podrá hacerlo, quien no, no. Habrá gente que está hecho para eso, gente para no. Pero lo que sí que es bueno tener siempre es ese espíritu de emprendedor, ¿no? Independiente de que, se, de que se vea reflejado en una empresa o simplemente se vea reflejado en tu forma de trabajar, creo que es verdad que, que es importantísimo ser un poco emprendedor en todos los aspectos de tu vida, ¿no? No solo ya en el empresarial, sino un poco ya en, en tu día a día. ¿no? Y ya para acabar, como siempre acabo todas las entrevistas, quería pedirte un consejo para todos aquellos biólogos y profesionales del medio ambiente que están siguiendo esta entrevista ¿no? y que les gustaría trabajar en el sector o mejorar su empleabilidad o mejorar algún aspecto técnico que tengan. ¿no? ¿Qué les aconsejarías tú?
1: Bueno, yo les aconsejaría que, que lo primero que tienen que hacer es identificar eh, qué es lo que quieren. Yo tuve un jefe hace muchísimo tiempo que tenía yo ya 26 años y me dijo, Santiago, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y yo, aquella pregunta no, no, no la entendí. ¿Cómo que yo quiero ser de mayor? Tengo 26 años. no y, y me dijo, no, tú lo que estás haciendo desde que has empezado a trabajar y desde el tiempo que llevas con nosotros, que tengo mucho cariño, eh, eh, Germán Albarrán se llamaba, eh, desde que has empezado a trabajar, sistemáticamente lo que has hecho es ir, 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 ir poniendo parches, ir, ir cubriendo necesidades. Eh, pero lo que has hecho es seguir la corriente donde te ha llevado el río. Y yo lo que te digo es que decidas tú si quieres estar en esta orilla, en la de enfrente o 10 kilómetros más abajo. Que seas tú quien decida dónde, qué es lo que quieres hacer. Cuando uno busca trabajo en el sector ambiental, y estoy seguro que en otros sectores, abre mucho la mente y abre mucho sus, 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 eh, sus, sus ámbitos de búsqueda con el objeto de no, de no dejar pasar nada, que nada se le escape. Cuando en realidad el enfoque y la estrategia debería ser exactamente la contraria. Identificar en qué soy bueno, qué me gusta hacer y dentro de ese ámbito de conocimiento... Buscar, un, un, y de ese ámbito de especialización, buscar exactamente aquello en lo que puedo desempeñar una actividad profesional ofreciendo mi propuesta de valor. Creo que lo realmente interesante en ese sentido es focalizar, o sea, marcar el rumbo. Y eh, desgraciadamente o no, en, en el sector ambiental eh, buscamos especialistas. O sea, y, es, y esto es algo que, se, se, que todos identificamos identificamos con, con otras profesiones yo te podría el ejemplo antes de, de los abogados si, si tú y yo mañana necesitamos un, un abogado que defienda nuestros intereses eh, frente a un tercero porque tenemos un, un conflicto societario buscaremos un abogado que esté especializado en, en el ámbito societario y en y en, y, en, y, en, y en y en un ámbito de conocimiento concreto y y no nos valdrán los abogados matrimonialistas o no nos valdrá un abogado especialista en, 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 en conflictos vinculados a internet, nos valdrá alguien que sepa sobre eso. Y todos son abogados. Y si tú buscas mañana un médico porque tienes una lesión en un hombro que te está machacando y que te está, te está suponiendo muchas barreras, por mucho que venga alguien a decirte que, que, que ha estudiado medicina y que sabe absolutamente todo sobre prótesis de rodilla y mucho sobre mucho sobre, mucho sobre sobre sistema digestivo, porque una de sus ramas de especialización es, es que él es estomatólogo. Tú dirás, pues es que yo lo que necesito es alguien que que, que, que conozca solo, solo, solo de, 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 de ligamentos y de, y de huesos y, concretamente, si es posible, de, de hombro izquierdo. ¿no? Pues en el ámbito del medio ambiente pasa cada vez más lo mismo. La gente se empeña en, 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 en este formato me ha encantado tu, 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 tu definición, Frankenstein, de, de ir intentando cons, construir un perfil profesional a base de, de sumar la mayor cantidad de cosas posibles, cuando en realidad todo eso es paja y la gente lo que quiere es que sepas de algo concreto, eso sí, que en eso seas muy bueno. Yo, si empezara hoy, intentaría ser muy bueno en aquello que más me gusta y ser muy bueno en aquello en lo que creo que puedo aportar valor. Ese es, ese es probablemente el, el, el mejor consejo que podamos darle a cualquiera que esté dando esa entrevista, si le cuesta si le cuesta identificarlo es que, es que no está siendo lo suficientemente concreto es que no está siendo lo suficientemente concreto
0: me parece fantástico y estoy 100% de acuerdo contigo bueno Santiago, con esto ya terminamos la entrevista, de verdad muchísimas gracias por haber compartido este ratito conmigo, con todos nuestros lectores y de verdad, un auténtico placer conocerte, desvirtualizarte un poquito ¿eh? aunque habíamos hablado ya por, por LinkedIn y por correo, pero bueno el, el vernos un poco las caras también siempre siempre mola y nada ha sido un auténtico placer eh, muchísimas gracias por venir y por compartir todo lo que sabes, creo que ha quedado una entrevista súper intensa y creo que les va a valer de mucho muchas gracias Santiago
1: Qué bien Muchísimas gracias Nacho, en otro escenario y en otro momento y en... Y en, y, en, y en otros tiempos te, te daría un correo, te daría un teléfono y te daría mil cosas, pero, pero en el siglo XXI tenemos LinkedIn, tenemos eh, mucha presencia en Internet y es muy, muy fácil eh, localizarnos a, a todos. Yo invito a cualquiera que esté eh, viendo esta entrevista y que le haya resultado interesante a ponerse en contacto con nosotros, por supuesto, y en general invito a cualquier profesional dentro del sector ambiental a explorar los posibles contactos profesionales dentro del sector. En LinkedIn el sector ambiental está muy, 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 muy bien representado y es un escenario excepcional para realizar contactos, para consolidar proyectos y para explorar futuras, futuras oportunidades. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Haces una labor sensacional y te agradezco enormemente que hayas contado con nosotros en esta pasión.
0: Nada, el placer es mío. Un saludo, Santiago.
1: Hasta siempre.